0: Je luistert naar de podcast van Mother Your Mindset. De podcast waarbij de werkende en ambitieuze moeder centraal staat. Mijn naam is Marissa Landman en ik neem je mee in mijn Moments with Moms gesprekken met andere werkende moeders. Want hoewel het moederschap wel een van de mooiste geschenken is in ons leven, hoeft het daarbij niet op te houden. En ook al bedrijven we het moederschap allemaal op onze eigen manier, is het soms gewoon fijn om ons te laten inspireren door de verhalen van anderen. Hoi en fijn dat je luistert naar een van de eerste Moments with Moms afleveringen van de Mother Your Mindset podcast. Vandaag heb ik een mooie aflevering waarin ik een persoonlijk gesprek heb met een oud collega, Esther Poortvliet. Esther en ik kennen elkaar van de tijd dat we bij een groot consultingbedrijf werkten. Met 15 jaar ervaring is Esther een doorgewinterde HR professional. Vlak voor haar 10 jarig jubileum in de consultancy besloot Esther om voor zichzelf en haar jonge gezin te kiezen... En verliet de corporate wereld voor een productieorganisatie vlakbij huis. Twee jaar daarna besloot Esther voor zichzelf te beginnen en is nu zelfstandig coach voor onder andere werkende ouders. Daarnaast is Esther sinds 2015 moeder van een zoon en dochter en woont met haar gezin al jaren in Haarlem. In ons gesprek vertelt Esther over haar ervaringen met moeder worden, weliswaar van een tweeling... En hoe haar overstap van een corporate HR-professional naar zelfstandig ondernemer is verlopen. En hoewel het allemaal zo eenvoudig klinkt, heeft ook zij te maken gehad met de nodige uitdagingen. Hoe zij daarmee om is gegaan, hoor je nu. Hey Esther, leuk dat je er bent. Of in ieder geval, ja, dank je. Ja, of in ieder geval virtueel. <laughs> hoe is het met je? Ja goed, interessante tijden. Maar ja, uh, heel nou, goed. Dat is, ja, dat is net wat ik wilde zeggen. Het zou voor jou ook wel een bijzondere tijd zijn nu met ja, alle coronavirusontwikkelingen en thuis moeten werken. Um, nou ja, en op het moment dat wij nu elkaar spreken, mogen de kinderen volgens mij wel weer naar de crash, maar mogen ze bij jou ook alweer naar school?
1: Ja, gelukkig wel. Ze We gaan vier dagen in de week in de middag naar school en nog twee middagen naar de BSO, dus ik heb weer een beetje tijd voor mezelf. <laughs> ja. Ja. en op werkelijk te werken in plaats van in de avonden, dus dat ja. is wel heel erg
0: fijn dat moet voor jou ook wel echt een hele gewaarwording zijn geweest de afgelopen, nou wat zal het zijn? tweeënhalve maand, drie maanden? ja, ja, Ach. absoluut ja. nou echt bijzondere tijden ik ben ook ja. heel erg benieuwd hoe dit voor ons, nou ja, ons allemaal of je nou moeder bent of niet of nou ja, vader, kind, wat dan ook maar ik ben heel erg benieuwd hoe dit er voor ons allemaal over een paar maanden uit gaat zien
1: nou, ik, hoop, ik, ik, ik ben ook erg benieuwd. En ik hoop dat we er ook allemaal iets van... Uh, nou, iets waardevols voor ons uit halen. Ja. Iets wat je nou, denkt van... Hé, hey, dat is dus echt wel van belang voor mezelf. Of, dat, of juist niet. Ja. Want ik heb het nu niet gemist. Of juist wel gemist. En ik denk dat dat wel echt... van uh, impact uh, gaat zijn voor iedereen. Ja. Ja, deze tijd. we het zien. Ja.
0: Hé, hey, maar in ieder geval... Echt heel leuk dat jij ook wilde deelnemen... Aan de Moments with Moms gesprekken. Ik vind het vooral echt interessant om met jou te praten en dat zei ik hier van tevoren al um, aangezien jij nou ja ook onder andere coach bent voor werkende ouders. Dus ik ben eigenlijk ook heel benieuwd over wat ik van jouw ervaringen kan leren. Maar uh, maar goed, voordat we de diepte induiken, vind jij het oké okay om jezelf kort te introduceren aan de luisteraars?
1: Ja, dat is goed. Ja. Uh, nou, Esther dus. Mijn uh, 36 jaar, woon in Haarlem, getrouwd uh, met Ari. Ik, uh, wij hebben een tweeling van uh, nou, 4,5 nu, een jong en een meisje. En, uh, nou, wij kennen elkaar van, uh, van Accenture van Lang geleden. Ik heb daar tien jaar gewerkt in HR-functies, managementfuncties. Mm -hmm. uh, maar ook bij Randstad en MSD gewerkt, dus allemaal bij uh, wat grotere organisaties. Maar ik heb uh, afgelopen september uh, besloten om mijn eigen bedrijf te starten, um, in coaching en in de HR. Mm -hmm. Dus te doen. Uh, Coaching in loopbaan, in live coaching. Maar ondertussen ook nog wat HR, interim of consultant uh, werk. En dat is uh, ja, waar ik nu ook druk mee bezig ben.
0: Ja, dus in de tijd die ik heb. tijd die heb. <laughs> ja. Klopt inderdaad. Wij kennen elkaar van Accenture. Um, nou, weliswaar wel, wel andere rollen. Maar jij hebt altijd ja. mij wel echt aan de, aan de HR of aan de menskant van de organisaties gezet, Klopt, hè? Ja, ja. Consultant of ja, adviseur zou ik zeggen, en ik zat meer in de business uh, consulting. Ja, hoe is nou? Daar ben ik eigenlijk al heel erg nieuwsgierig. Hoe is voor jou die overgang gegaan van, van ja, de grote corporates naar in een keer voor jezelf begin? Hoe ervaar je dat tot nu toe?
1: Ja, dat is best wel een behoorlijk grote overgang. Uh, nou had ik wel al een grote overgang van Accenture naar MSD. Uh, omdat dat ook de grote internationale corporate op de Zuidas, naar een uh, productiebedrijf met multiculturele laag en hoog opgeleide. Dus dat was al een cultuurverandering voor mij. Mm -hmm. Maar van een, uh, dat was alsnog een groot bedrijf. En nu uh, heb ik natuurlijk geen collega's en dan zit ik vooral thuis. En alles wat je zelf uitzet, dat krijg je terug. Dus als je niks uitzet en niks doet, dan uh, komt er ook niks naar je toe. Mm. Dus dat is echt even wennen. En Maar het biedt ook absoluut de flexibiliteit die ik zocht en de creativiteit en de zelfstandigheid. Dus uh, ja, het is echt een, uh, een, een soort van reis of een journey. Uh, ja, uh, voor mezelf ook.
0: Nou, ja. Daar gaan, gaan we tijdens dit gesprek nog wel uitgebreid op in. Ja. Ik, um, ja, nou ja, waar ga ik beginnen? Want ja, ik kan bij Accenture beginnen, ik kan natuurlijk over je coaching beginnen, maar later ook, aangezien dit ook echt de Moments with Moms. Ja. Um, podcast is ook even kijken naar hoe is dat met jou gegaan kan jij iets vertellen over ja, je ervaring met moeder worden um, ja, en, en, en daarbij ook misschien de mooie momenten delen, de uitdagingen um, ja, of misschien de dingen die je niet had verwacht in het proces de voor ja.
1: en daarna ja, het is natuurlijk uh... ja, ik wilde altijd al moeder worden, mijn man was er nog niet zo snel uh, klaar voor als ik dus daar moest ik eerst op wachten. En toen uh, duurde het alsnog twee jaar, plus een ziekenhuistraject, hmm. om zwanger te worden. Maar toen waren we ook meteen zwanger van twee uh, donderstenen. <laughs> dus uh, dat was wel meteen de uh, hachaka. Uh, maar dat was natuurlijk echt een mooi moment. En ik weet nog dat ik echt op, uh, op een wolk liep en enorm dik was. Uh, Wat ook allemaal weer goed komt erna gelukkig. Uh, dus ja, ik ben er acht maanden uit geweest destijds. En uh, uh, ja, wat een vreugde dat brengt om uh, twee van die bijzondere kindjes op de wereld te zetten. Maar de familie ook. Ja. Die blijdschap is echt zo mooi. En uh, tweeling is sowieso bijzonder natuurlijk. Maar dat je die interactie tussen die twee en de groei... En, nou, dat zal je straks ook uh, zien als je een tweede kindje krijgt. Interactie tussen twee, een broertje en een zusje of twee zusjes broertjes. Ik weet niet wat je krijgt. <laughs> uh, maar dat is zo mooi om te zien. En uh, ook uh, de vergelijkingen uh, die je ziet in je kinderen met jezelf. Uh, of met je man. Mijn zoontje lijkt bijvoorbeeld enorm om, uh, op mijn man. Oh. babyfotos naast elkaar liggen, Dat is echt fantastisch om te zien. Maar ja, dat uh, heeft ook wel weer uh, zijn uitdagingen inderdaad gehad. Niet alleen omdat het een tweeling is. Maar uh, ja, het is toch wel... Uh, je weet niet hoe het is... Mm -hmm. uh, voordat je zwanger bent, je denkt wel van nou, dat zal zo zijn, ik ga dat zo doen en ik ga ik, ik, ik vind werk ook nog steeds belangrijk, nou je, je weet het allemaal niet en daar ben ik ook wel een beetje tegen aangelopen na, nadat ik terugkwam of nadat ik uh, weer aan het werk ging in combinatie met ook mijn man uh, die heeft op een periode nou, zeven maanden lang geloof ik heeft hij in het buitenland gezeten oh, uh, door de weeks toen ze, toen ze ongeveer 1, 2 jaar waren. Nou dan, ik weet niet of jullie dat ook weten. Maar dan zijn de kinderen vaak heel veel ziek. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, in de winter. <laughs> dus dat kwam allemaal op mijn schouders. Uh, ja, kwam allemaal op mijn schouders. Het uh, was een interessante periode, laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik weet nu me... dat ik heel veel dingen aankan. <laughs> maar dat ik het niet zo wil.
0: Ik kan me best voorstellen. Hè, en, en ik doe nu even de aanname. Dus yeah. wrong. Um, je hebt dus ook al een zwaar voortraject gehad. En... Werkte je
1: bij Accenture? Ja, je bedoelt voordat ik zwanger werd? Ja, toen werkte ik bij Accenture, ja.
0: En dan kan ik kan me voorstellen dat dat ook wel impact heeft gehad, hè? Ik bedoel, de hele tijd... Zeker. De onzekerheden die, dan met zich, um, die dat met zich meebrengen. En, ja,
1: en absoluut. Toch, en uh, ik werkte natuurlijk uh, in de Human Resources, dus je werkt met veel dames van dezelfde leeftijd die allemaal om de beurt zwanger werden. Ja. Um, en ik ging op een gegeven moment hormonen prikken. Dus dat, nou een beetje, daar word je niet echt stabiel van. Um, dus wat, wat ik ging doen is gewoon heel erg hard en veel werken. Ja. Om dat, uh, dat te, te verwerken eigenlijk. Ja. Ja. Heftig. Ja. Dat heeft ook wel eventjes een terugslag gehad later. Uh, dat ik dat gewoon even moest verwerken. in ja. De periode ervoor. Uh, ja. ja.
0: Wat, ja. Waar ik nieuwsgierig naar ben, hè? En, ja. je moet maar even zeggen als, als dat te, te diep gaat, maar eens, maakte jij dat ook bijvoorbeeld bespreekbaar met je werkgever, dat je dan zo'n traject inging? Ik kan me voorstellen dat zo'n traject heeft dan impact op, op, op jezelf en hoe je presteert. En je ging dan harder werken, maar was jouw werkgever bijvoorbeeld dan ook geïnformeerd over waar jij doorheen ging en um, dat ze daar een beetje
1: mee ja. konden houden? Ja, ik was daar wel deels wel open over. Uh, naar de HR-directeur bijvoorbeeld. Uh, dus die wist dat ik, uh, waar ik doorheen ging. Uh, maar ik, ik was eigenlijk in die periode werkte ik zo hard. Dat ik ook echt heel goed was. Dat ik, vond ik zelf. Maar dat werd ook gezegd. Dus dat, dat heeft... Uh, ja, daardoor ging ik misschien nog zelfs nog wel weer harder werken. En ik heb het echt wel verteld aan haar. En zij had ook wel begrip daarvoor. Dat was echt wel super fijn. Uh, maar met team bijvoorbeeld heb ik dat nooit verteld.
0: Nee.
1: Um, Wat ook begrijpelijk is, hè? Je hoeft het ja. ook op de klok te hangen. Precies. Nee, en ook niet uh, los van het werk privé, ook een, een weinig mensen dat ik in zo'n ja. traject zat. Ja. Nou, het is in ieder geval fijn dat je een soort van supportnetwerk om je heen hebt gekeerd natuurlijk. Ja.
0: Nee.
1: ja. Ja. Ja, ik moest ook gewoon een ziekenhuis bezoeken en zo, dus je moet het op een gegeven moment wel vertellen. Ja. Praktisch gezien. Ja,
0: en nou, gelukkig ben je dan ook zwanger geraakt. En dan niet één, ja. twee, twee uh, kinderen. Ja. Hoe oud zijn ze nu? Vier en een half. Vier en een half. Oh god, ja. dat is inderdaad hard hè? En hoe, ja. hoe ging dat? Uh, dat die hele ervaring van jou met moeder worden. En, nou ja, weet je, uh, je weet dan dat je zwanger bent van twee. Dus ik kan me voorstellen dat dat al een hele mooie verrassing is geweest. Ja. En toen waren ze er. Hoe is dat uh, gegaan qua? Ja, je zei al dat je voordat je erin ging een soort ander mindset had dan daarna. Dus hoe is dat? Hoe heeft zich dat gevormd bij jou? Hè? Van als je kijkt naar Esther die nog niet zwanger was, naar Esther die in één keer twee
1: kinderen had. Ja. Ja. Dan heb je dus twee kinderen om voor te zorgen, waar allerlei onzekerheid en zorgen die dan opeens opkomen. En je ziet gevaren en liefde die je overstroomt. En um, ja, heel heftig, vond ja. ik het vooral. Je ja. noemde ook dat, je, dat jouw
0: man dan ook heel veel in het buitenland zat gedurende. Ja. Van één tot twee jaar. Ja. Ja, kan je iets denken ja. over die onzekerheden die, je, die er bij jou speelden dan?
1: Ja. Nou ja, dat is ook een reden waarom ik dus ook van Accenture MSD ben gegaan. Of vooral dichterbij ben gaan werken. Want ik dacht, jeetje, als er straks iets is, dan... Moet ik als mama, moet er gewoon zo snel mogelijk bij zijn. Om dan hem van de kres te halen. Of uh, wat, nou iets, weet je.
0: Ja.
1: Uh, ik moet wel op tijd weer afhalen. Want ze mogen niet een hele lange dag daar zitten. <laughs> dus uh, ja, nu ben ik zo'n ontaarde moeder. En uh, ja, dus uh, ik moet ook nog voor mezelf zorgen. En moet ook nog gezonde maaltijd bij ze naar binnen proppen. Wat ik zelf moet koken. En nou, ik vond dat ik van allerlei dingen moest doen. En uh, ik had verwacht dat voordat ik daar allemaal wel wat relaxed over zou zijn. Mm -hmm. um, maar dat was ik uiteindelijk helemaal niet zo. zijn <laughs> uh, de verwachtingen die we dan uh, als moeder zijn
0: ons opleggen. Nou ja, iedereen legt zichzelf wel verwachtingen op.
1: Ja, plus dat je dat ook niet zo hoort. Uh, wat anderen dan ook uh, allemaal meemaken. Want als dus je daar wat over deelt. Dus, ja, dat heb ik ook. Dus ja, ik heb ook vandaag al een potje opgezet. Een potje opgewarmd. Nou, toen ik dat op een gegeven moment hoorde, toen hebben ze alleen nog maar potjes gegeten bij mij. Uh, en hebben het nooit meer eten gekookt totdat ze een keertje warm gingen eten. Ja, ja prima. Ja, <laughs> ja. loslaten. Ja. Maar Want... dat heeft wel echt een heel proces geweest uh, bij mezelf. En wat,
0: wat is het, zou ik willen denken, als je, toen je door dat proces ging, mm -hmm. um, wat heb jij. Wat vond jij het moeilijkst om los te laten behalve dan de potjes?
1: Ja, loslaten is vooral dat je moet voldoen aan, 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 aan wat anderen denken. Hoe je het moet opvoeden of moet doen als moeder. Je moet het lekker zelf doen. Zelf bepalen. Wat voor jou goed voelt, moet je lekker doen. En uh, ze worden toch wel 18 en gezond. Uh -huh. uh, dus als jij denkt, ik ga ze vier dagen naar de kennis brengen, prima. Als jij vindt dat het maar één dag is, prima. Als jij ze niet naar de kres wil brengen, prima. Als dat voor jou past, is dat goed. En uh, daar heb ik... Dat duurde even voor mij om dat besef te krijgen van... Ja, iedereen om mijn omgeving had een mening ook over de aantal uren dat ik werkte. Mm -hmm. uh, of wat mijn man werkte. Ja, dat, dat bepaal ik eigenlijk zelf. En uh, toen ik dat wat meer ging loslaten, dat besef... Uh, hey, dat is aan de ene kant over die potjes... maar aan de andere kant over werkuren en werktijden... of aantal uren crash... Uh, kwam ik uiteindelijk ook meer bij mezelf terecht... van wat wil ik daar zelf dan in? Ja. En uh, maakte ik daar meer mijn eigen keuzes in. En bewustere keuzes. Ja.
0: Het is interessant, want jij noemde hè, die verwachtingen... en... en, 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 en... Als je dan om je heen kijkt. En meningen van anderen. Van goh, dan brengt je te veel naar de crash. Of is dat niet te vroeg. Oh, je bent wel heel erg lang met verlof. Al die verschillende ja. meningen. Die, dan, hè, die je om je heen hoort. Maar die je ook wellicht leest. Of die je terugziet via social media. Um, me of die je
1: denkt dat andere mensen hebben. Ook ja, nog?
0: En inderdaad. En vooral ook die je denkt. <laughs> met,
1: uh, perceptie, ja.
0: Perceptie, ja. En, en daar ga je inderdaad vaak. Ik merk bij mezelf ook, ook wel je keuzes op baseren. En ja. Het is bijzonder dat jij dan ook aangeeft van... ik heb echt gekozen, bewust gekozen voor wat voor mij goed voelde. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel een, ja, een traject is geweest van vallen en opstaan. En, Absoluut. Uh, ik moet je ook eerlijk zeggen, ik ben dan nu twee jaar moeder. Uh, van Otis, mijn zoon en... Ja. Um, ik merk soms dat het er af en toe toch nog bij insluit. Maar juist doordat je dus bewust bent van... Dit is, de beslissing die ik nu maak is echt mijn beslissing... en niet op basis van hè, het externe of wat anderen van mij vinden... Dat, dat begeleidt mij ook wel heel goed door dat proces. Ja. Dus soms ook gewoon, uh, nou ja, de steek laat vallen... en dan weer denken van... oh, dan zie ik weer iets op tv voorbij komen, dat moet ik ook maar doen. Maar... Jij zei het in het begin ook, je kind is ook je spiegel. Dus je krijgt hem dan ook weer net zo hard terug als het niet werkt.
1: <laughs> ja. Ja, en, en, en je moet je ook realiseren. Als je nu een keuze maakt, is dat niet meteen een levenskeuze. Ja. Ja, en dat dat ik even een stapje terug heb gedaan van Extension MSD. Nou, dat past er bij die levensfase. Ja. Nu gaan ze weer naar school. Dan nou, heb ik weer andere keuzes die ik kan maken. Want het past weer bij deze levensfase. Is misschien over twee jaar weer anders. Ja. Inderdaad. En uh, ja. Zo is het.
0: En dan heb je dus nou, een tweeling. En je bent dan de, in het proces ja, van het moeder worden. Je bent een nieuwe moeder. Ja. Met alle veranderingen van dien die je net noemde ook. En dan komt de, breekt de tijd aan dat je je weer moet voorbereiden om weer terug naar werk te gaan. En ik kan me voorstellen dat het misschien voor een tweeling ook nog met een tweeling heftiger is dan dat je één kind hebt. Hoe is dat eigenlijk voor jou gegaan? Voorbereiding om weer terug naar werk te gaan? Overwegingen, overwegingen die je
1: in je, bij je, in je hoofd afspeelden. Ja, hoe is dat gegaan? Ja. Nou, ik, ik ben er acht maanden uit geweest. ben er iets meerder gestopt. En ik ben ook langer, uh, heb ik verlof genomen. Ja. Express, omdat ik dacht, na nou, een en daar hou ik het ook meteen bij. Dus ik krijg maar één keer zo'n zwangerschapsverlof. Uh, dus dat, dat, dat is een bewuste keuze geweest. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Zodat ik echt even de tijd voor heb genomen. Uh, daarnaast stond ik wel echt weer te springen om weer aan het werk te gaan. Om gewoon weer normale gesprekken te hebben. Die niet alleen maar over flesjes gingen bijvoorbeeld. Um, maar eigenlijk als ik er zo even terug, terugkijk weet ik daar niet zo heel veel meer van. Behalve dat het echt een soort van... Ja, of ik nou echt leefde in die tijd, weet ik niet. <laughs> het was gewoon werken. Nou, elke keer alles regelen. En ja, het was een soort van machine zoals ik in die tijd uh, leefde. Um, in dit eerste jaar na de geboorte. Het eerste anderhalf jaar. Dus dat was een uh, lastige
0: periode. En, en toen kwam de dag dat je weer terug naar werk moest? ja. Hoe, hoe ging dat? Hoe, hoe zag bijvoorbeeld je eerste werkdag eruit? Waar zat je
1: met je hoofd en wat, wat gebeurde er? Ik heb volgens mij alleen maar over de kinderen ge gepraat. <laughs> en ik heb op de app van de crash de hele tijd naar de foto's te kijken of alles goed gaat. Ja. Herkend. En uh, dat soort dingen. Maar ik, ik weet, de rest weet ik het dus eigenlijk niet eens zo heel erg goed meer.
0: Vanaf wanneer was je weer wat bewuster,
1: zeg maar, op het werk? Ik denk dat dat zeker. Uh... Ik heb het ook op een gegeven moment als tip van iemand gekregen... Uh, dat het zeker drie maanden duurt... totdat je weer een beetje geland bent op je werk. Ja. Ik, dat, dat klopte ook wel in mijn uh, situatie. Ja.
0: Dat je eerst eigenlijk een soort van... Ja, weer opnieuw een inwerkperiode doorgaat. En, uh, ja. Ja, ja, de flesjes en de crash-app. Al moet ik zeggen dat die bij mij ook regelmatig open staat. Uh, <laughs> Ja, dat blijft toch iets uh, wat heel erg op de voorgrond zit de eerste paar maanden. Totdat je zelf natuurlijk ook weer een beetje regelmaat krijgt. In, uh... Ja,
1: ja. ja dat, dat heeft echt wel even een tijdje geduurd totdat je je echt comfortabel voelt om gewoon op je werk te zitten. En wat nuttigs te zeggen en uh, er echt te zijn. Vond je het moeilijk
0: om weer terug te zijn en... en... Nou ja, nou die... um,
1: het ook weer echt los te laten. Um, ik vond het heel prettig om weer aan het werk te gaan, want ik wist wel heel zeker dat ik niet uh, alleen maar thuis wilde zijn. En ik vond het ook goed voor de kinderen om ergens anders heen te gaan. Mm -hmm. um, maar ja, in de eerste instantie was het prima om ook weer in dezelfde functie terug te komen. Maar op een gegeven moment merkte hij toch wel weer van, nou, ik wil dan wel iets anders. Ik moet wel een soort van ontwikkeling of uitdaging hebben in mijn werk. Mm -hmm. als ik dat niet heb, dan weet ik niet of ik er zin in heb om toch aan het werk te gaan. Uh, ik moet wel me aantrekken. En was dat dan ook de periode dat je dacht, ik wil ook voor mijzelf beginnen? Nee, ik was daar toch nog helemaal niet mee bezig in die tijd. Toen ik nog uh, in het eerste jaar na de geboorte. Ondernemen was eigenlijk nog helemaal niet uh, top of mind bij mij. Toen was jij inderdaad
0: nog ook, omdat jouw man veel aan het reizen was natuurlijk... Uh,
1: ja. Om het overleven als waren ook. Ik was het aan het overleven, ja, ik, het ik, ik dat overleven ja. ja. Dat was zeker die eerste anderhalf jaar. Uh, ik sliep ook weinig. En uh, daarom, we, daar liep ik toen wel tegenaan. Hè. Ik heb toen bewust keuze gemaakt om uh, niet meer een teammanager te zijn... Maar gewoon wel wat meer mijn eigen functie te hebben. En dan wat, daar wat flexibiliteit wat meer in te kunnen hebben. Ja. Ook wat meer thuis te kunnen werken daardoor. Um, en dat was destijds een hele goede beslissing. Dat was wel binnen dezelfde werkgever dan. Um, ook daar merkte ik dan op een gegeven moment... dat ik dan toch niet uh, genoeg uh, uitgedaagd werd. Um, ja. ja, dus dat ik daar weer
0: tegenaan liep. Ik kan me voorstellen dat... He, je had dan een, 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 ja, een teammanagerrol. En mm -hmm. dan dat terugschakelen naar een andere rol. Ja, dat is toch ook een, een, een keuze die jij zelf hebt gemaakt, hè? En, ja. En je je maar gewoon bewust, want zoals je aangeeft, voelde je je daar ook prettiger bij. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor sommige werkende moeders of ouders in ieder geval ook best een lastig onderwerp kan zijn. He, ik bedoel, je, voor sommigen voelt het als een stap terug. Voor anderen doen ze het gewoon omdat dat veel beter voor ze is. Hem of haar is. En automatisch daarop weer, weer vooruit. Mentaal en fysiek op vooruit gaan. Um, hoe, wat heb jij daarvan geleerd eigenlijk? Als je terugkijkt naar de keuze die je toen hebt gemaakt. Behalve dat, het, uh, dat je daar uiteindelijk wel blij mee was. Ja.
1: Yeah. Nee, ik, ik heb geleerd dat het goed, als het goed voelt. En je daar goed over nagedacht hebt en je daar open over bent waarom je die keuze maakt, dat daar best wel heel veel begrip voor is. Um, en mensen ook nog wel eens vaak zeggen: ja, je hebt je misschien wel gelijk in, of uh, had ik misschien ook moeten doen. Um, dus ja. En ja, de vraag is ook of het een stap terug is. Dat, dat vind ik eigenlijk ook niet echt.
0: Nee, sommige, en dat is meer wat mijn referentiekader is hier. Sommige mensen zien dat vanuit een extern perspectief, hè? Ja. En, uh, daar heb jij je niet door laten leiden. Nee, nee. Dat vind ik heel mooi, hè. Iets wat jij voor jezelf echt uh, hebt gedaan in je gezin. Ja. Uh, weet je, en al, al voel jij je goed, zeg maar, om daar te blijven. Uh, zolang het jouw eigen keuze is geweest, hè. En, en, en jij bent de enige die dat
1: kan aanvoelen. Precies, ja. Absoluut. Dus als ik daardoor rustiger s'avonds op de bank zit of uh, niet meer mijn laptop hoef open te doen of uh, niet uh, over weekend in ga, ja, dan past uh, dat bij mij en is dat goed voor mij? Dat is een heel persoonlijke keuze. Ja. De een kan het wel, de ander kan niet. En heb jij, heb, jij dat, heb jij
0: daar nog ondersteuning van gehad van een, een, een collega, een ander professional of je man? Of... He? zijn er mensen met, met
1: wie je daarover hebt kunnen praten in dat hele programma? Uh, ik heb er absoluut veel over gepraat zowel met uh, uh, mijn haar, haar directeur met uh, mijn man inderdaad ook met vriendinnen uh, en dat helpt mij altijd enorm om het gewoon er open over te praten en de verschillende kanten te belichten eigenlijk uh, en ik ik heb destijds, ja, dus tussen de Accenture en MSD, heb ik geen andere eh, professionele hulp daarvoor gezocht. Eh, wel nadat ik eh, bij MSD weg wilde gaan. Toen heb ik een loopbaancoaching eh, ingeschakeld. Dus eigenlijk wat ik nu zelf ook doe. Om gewoon eens even goed te kijken, van wat vind ik nou belangrijk? Wat zijn nou die waardes die ik echt voorop wil stellen in de keuzes die ik maak? Um, om zo weer de volgende stap te bepalen die ik wilde gaan maken. Om een keertje ja. bewust weer nou, de keuze te maken. En dankzij die,
0: die support die je dus hebt gehad van de loopbaancoach, neem ik ja. uit, die is ook deze ja. opgenomen om je eigen coachingbedrijf ja. te beginnen. Precies, ik
1: zat al te denken van, hey, vind ik haar baan eigenlijk niet ook leuk? Dus dat ik ging, twee leden ging ik daarheen. Een om. Dus onderzoek te doen voor mezelf en aan de andere kant te kijken wat ze deed. Ja. <laughs> Om te kijken of ik dat ook leuk vond. En uh, ja, dat bevestigde eigenlijk heel veel dingen die ik al dacht. Ja, en je hebt natuurlijk verschillende smaken in coachen.
0: En ja. als je dan kijkt naar loopbaancoach, kan je dan kort vertellen waar dan echt een loopbaancoach op focust?
1: Ja, uh, ja... Ik, ik ben loopbaan en lifecoach. Dus loopbaan is uh, uh, wat praktischer gericht. Dus hè, aan de kant van uh, uh, dromen. Uh, wat wil je allemaal? Wat heb je vroeger altijd al gedacht? Uh, van hé, hey, dat zou ik vroeger wel willen worden. Later als ik groot ben. Aan uh, uh, andere kant, wat kan je allemaal? Dus het is willen, wat kan je allemaal? Kunnen. En uh, wat moet je ook vooral allemaal doen qua rondvoorwaardes. En op die manier daarna ook heel praktisch. Van nou, met wie zou je dan gesprekken aan kunnen gaan? Wat voor bedrijven spreken je jou aan? Groot-klein, wat voor soort cultuur zoek je daarbij? En op die manier zo langzaam de ui uh, eigenlijk af te pellen. Om te kijken van nou, wat past er dan bij jou? En welke acties kunnen we dan in werking stellen om uh, dat te gaan uh, zoeken? Uh, maar dat komt ook geregeld voor dat we loopbaancoachings uh, traject hebben dat iemand tegen andere dingen aanloopt. Dus dat het meer zit in het nee zeggen of tegen uh, een leidinggevende en dan uh, een leidinggevende problemen heeft of nou, ander soort uh, persoonlijke kwesties. En dan kom je toch wat meer tegen het live coaching aan. Ja. ja. En. Maar allemaal om wat meer grip op de situatie te pakken. Ja. Oftewel je loopbaan. In combinatie met gezin, op of gewoon je loopbaan of het leven in combinatie met gezin.
0: En waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, en dat is meer ook... Ja, ik wil bijna zeggen therapeutisch, omdat ik daar zelf ook in dat proces zit. Hè. Ik werk um, enerzijds voor ja, een groot corporate. Aan de andere kant ben ik dus nu ook mijn eerste stapjes aan het zetten in het ondernemerschap. Ja. Er zijn toch twee verschillende werelden. Hoe heb jij, dat, hoe heb jij die stap los van de loopbaancoach, uiteindelijk gemaakt. Wat heeft jou doen? Uh, wat heeft... Wat heeft de, hoe, ik moet het anders verwoorden. Hoe heb jij die knoop doorgehakt?
1: Um, hoe heb ik die knoop doorgehakt? Ja, uh, ik bedoel, een, een, werken bij een groot bedrijf brengt wat zekerheid
0: yeah. mee. En ondernemerschap. Eén yeah. en al heel veel onzekerheid. Onzekerheid, risico's.
1: Ja, ja alleen... Absoluut. Uh, maar uh, ja, uh, ik kwam op een gegeven moment ook weer, en ik was al bekend met die uitspraak, maar ik, uh, ik kwam hem tegen weer van Pipi Lankhuis. Uh, uh, die, uh, die uitspraak van, uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Opeens kwam die heel erg bij me binnen. Ik denk, ja, dit, dit moet ik dus gewoon doen. En toen ben ik echt, uh, heb ik dat tegen mijn man gezegd, en de volgende dag zat ik bij mijn baas en heb ik ontslag genomen. Wow. En opeens voelde we het gewoon zo goed. En we gaan het gewoon doen. Punt. En wat, wat is het ergste dat kan gebeuren? Nou, dat het geen succes wordt. Nou, dan ga ik gewoon weer een baan zoeken. Ja. gaan we gewoon weer terug. Ik kan het. Ik heb een goed CV. Nou ja, dan gaan we gewoon weer. Heb ik het in ieder geval gedaan? Ik, vind nou, dat... ik vertrouw
0: erin dat ik het kan. Nou, ja, ik vind dat heel bewonderingswaardig. Um, kan ik denk ik ook nog wel wat van leren. Maar ik eens met de, de uitspraak van Pipi Lankhuis. En dat is ook eentje die ik regelmatig voorbij zie komen in dingen die ik lees. Ja. Als je het niet hebt gedaan, dan weet je ook niet uh, wat je te wachten staat. En of het wel of niet iets is voor je natuurlijk. Ja. Mooi. En ik ben ook wel nieuwsgierig. Hè? Dan ben je een werkende moeder. Je hebt je eigen business. Uh, je gaf in het begin ook al aan. Hè? Alles wat je erin stopt, dat krijg je ook terug. Ja. En met twee kinderen kan ik me best voorstellen dat dat nog best wel aanpoot is. Hoe is dat verder gegaan? Je hebt je baan opgezegd.
1: Ja, je baan
0: opgezegd. Esther, uh, met, en Esther ben je opgestart, toch?
1: Ja, ja. ja. Dus de, de ampersand Esther en Esther. Uh, uh, ja, hoe is dat verder gegaan? Ik ben een opleiding sowieso gestart voor coaching. Ik, ik heb al heel veel coachingervaring vanuit mijn HR-functie, maar ik wilde ook graag gecertificeerd zijn. En, uh, ook gewoon bepaalde methodes uh, goed hebben. Uh, goed onder de knieën hebben. Uh, dus het was een superleuke, interessante ervaring om die opleiding te doen uh, een half jaar lang. Ik ben vooral heel veel mensen gaan coachen uh, gratis. Uh, om ervaring op te doen de afgelopen tijd. En uh, daarna kwamen de eerste betaalde klanten eigenlijk binnen. En uh, ja, uh, ja, het is superspannend om jezelf zo in de markt te zetten. En je kwetsbaar op te stellen. En je zichtbaar op te stellen. En, uh, de social media te gaan inzetten. En uh, ja, de ene dag is wat makkelijker dan de andere dag. Maar uh, het is een heel mooi proces. <laughs> ja. Ja.
0: Wat vond je het moeilijkst in, uh,
1: in, in het proces tot zover? Nou, het moeilijkste moment is altijd voor mij de maandagochtend. <laughs> uh, ja. Want dan uh, zit ik hier opeens, uh, nou, op dit moment staan mijn kinderen dan nog thuis, maar zodra ze weer naar school zijn, zitten ze lekker daar. En uh, zit ik om negen uur achter mijn laptopje en dan denk ik, ja, en nu? Ja. <laughs> en dan uh, uh, dus wachten op je eerste afspraak of zo, maar uh, ja, dus je moet jezelf echt in de gang zetten. Uh, er is niet een agenda of een collega die een kopje koffie komt brengen of uh, whatever. Ja. Uh, dus je moet wel heel goed een strakke planning maken en een doel. En, ook nou, daar je waardering zelf ook in zetten. Van oh, nou heb je goed gedaan, dat heb je allemaal behaald. Dus het is, het is echt iets wat je zelf moet doen. En dat moet je goed in elkaar zetten. Het is uh, ja. Het, dus ik heb daar ook wel wat online business coaching-hulp uh, bij gezocht. Hoe ik dat echt goed kan doen. Uh, ja, je moet echt blijven leren en erop openstaan voor nieuwe dingen. Om jezelf maar aan de gang te houden. Want anders. Blijft je maandagochtend echt een groot ding. En dan werd het op een gegeven moment, was het zelfs zondagavond al, dat ik dacht: Oh, morgen is het weer maandagochtend. <laughs> en uh, ja, dan, uh, dan wordt het een steeds groter ding. Dus uh, ja. Dus eigenlijk, wat je zegt, is hè, eigen verantwoordelijkheid,
0: is echt ja. wat erbij te komen kijken. Natuurlijk ja. had, je, had je die wel al uh, toen je bij je vorige werkgevers zat. Maar dat was natuurlijk anders, kan ik me voorstellen, omdat je ook niet een. ...leidinggevende hebt... ...die zegt van... ...goh Esther... ...goed weekend gehad... ...ik heb weer wat ja. leuke dingetjes voor je.
1: Ja. Ja, dus je moet er... ...en dat is een van die dingen... ...dat ik dus ook opgezet heb... ...is om met andere coaches... Uh, ...zo af en toe even bij te kletsen. Uh, dus ik heb ook al... ...nou, zouden we na de corona... ...dan weer gaan opstarten... ...maar om dat bijvoorbeeld... ...op de maandagochtend te doen... ...online. Ja. <laughs> of één keer in de maand... ...even fysiek... ...kopje koffie te doen... ...om zo elkaar ook te inspireren... ...en... Uh, ...te vertellen wat je aan het doen bent... ...en dan toch een beetje die uh, samenwerking ook op te zoeken. Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is uh, voor mij in ieder geval. Maar ik denk voor vele ondernemers. En jij richt je in jouw coachingsrol
0: en, en, en jouw bedrijf zou ik eigenlijk moeten zeggen... ...met name op ja. werkende ouders, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Dus de, de dertigers, de veertigers die een jong gezin hebben... die Opeens zien dat het leven niet alleen maar om werken draait. Maar eigenlijk om heel veel dingen. Uh, die zich realiseren dat ze nou ja, toch ook wel een bepaalde rol willen spelen thuis. Ja. Die tegenaan lopen dat uh, die loopbaan uh, wellicht toch niet meer zo passend is. Bij, uh, uh, nou, in combinatie met het gezin dat ze hebben. Soms zelfs de afvragen van hoe kan je überhaupt nog carrière maken als je moeder bent geworden. Mm -hmm. uh, nou ja, dat soort vraagstukken echt die de werkende ouder heeft, zowel de vader als de moeder. Want ook steeds, steeds meer vaders lopen daar tegenaan. aan. Ja, je hoort het inderdaad heel veel
0: vanuit uh, moeders. Hè, van, kan ik nog carrière hebben als ik moeder ben geworden? En ja. mijn persoonlijk antwoord zou zijn, uiteraard. Ja. Um, maar je hoort dus ook steeds meer vaders. Dat vind ik wel interessant. Um, Vanuit welk oogpunt is dat dan? Of is het nu tegenwoordig ook zo? Ik zeg tegenwoordig omdat het natuurlijk vroeger gebruikelijk was... dat de vader natuurlijk uh, nou ja, de, de, uh, ja, zorgde voor inkomen. En ja. op, op de planken. Uh, ja.
1: Maar hoe, is, hoe ziet dat dan eruit? Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, je ja, ziet gelukkig ook al steeds meer vaders op het schoolplein. is ja. dus ze komen mooie. Uh, maar ja, die willen ook steeds groter... Uh, ...deel van uh, het leven van hun kinderen zijn, werk je. Uh, maar worstelen dan toch ook wel van... ...ja, maar ik ben toch inderdaad de man die het geld op thuis heeft moeten binnenbrengen. Ja. Uh, en uh, ja, is dat, dan ben, ik, ben ik dan wel een echte man als ik uh, 32 uur ga werken... Of, um, ...of thuis ga werken of de kinderen van, van school ga halen? Uh, ja, kan ik dat wel vragen aan mijn werkgever? Dus het zijn wel andere soorten... Uh, vraagstukken dan de vrouw vaak uh, tegenaan loopt. Maar uh, ja, ook wel echt soort. Ja, het zijn toch ook bergen waar ze tegenaan hobbelen, ja. tegenaan lopen. Ja. Als ik ook luister naar die
0: vraagstukken die jij net benoemt, is het ook weer heel erg gericht op het externe. Van, ja. hè, ik ben toch de broodwinnaar thuis. Ik moet geld ja. binnenhalen. Is het raar? Dat ik als man
1: 32 uur ga werken. Ja, is toch wel bijzonder. Ja, gelukkig, gelukkig zien we dat wel steeds meer. Maar, ja. uh, en, en wordt het zwaderschapsplof ook verlengd straks. Dus dan wordt dat ook weer makkelijker als een vader om dat werkelijk te gaan doen. Maar er zijn nog heel wat uh, heilige huisjes in de, in de, nou ja, in de corporate wereld uh, die uh, gebroken moeten worden, vernield moeten worden zelfs, ja. uh, voor de mannen. Interessant. Ja. Ik zou zeggen, niet alleen in de corporate
0: wereld, als ik jou zo hoor. Het zijn ook wel echt algemene vraagstukken.
1: Ja, ook. Ja. Ook sociaal, denk ik. Ja. Vriendengroepen en. Uh, ja. ja. Anders dan hun vaders deden. Hè? Dus dat is, uh, onze moeders hadden een hele andere rol. Die zaten thuis. De vaders van ons allemaal, die waren hard aan het werk. Ja.
0: Interessant. We zouden daar zo een uh, heel andere podcast over op kunnen nemen. Nou, wellicht. Ja. Specifiek voor mannen. dus uh, ja. Interessant. Of
1: that. Ja.
0: Um, wat vind jij het, het, het leukst tot nu toe? Als je zeg maar de ideale werkdag hebt,
1: waar kan je echt van, van genieten? In de nieuwe Ja, ik, ik, ik geniet er enorm van als ik een, een hartstikke leuk coachgesprek heb gehad met iemand. En uh, die echt op mooie inzichten komt. Uh, uh, ofwel in het coachgesprek, of als ik zo'n reflectieverslag uh, daarna lees van iemand die, uh, die jeetje, dan viel echt, uh, uh, ja, daar vielen gewoon wat muntjes op de goede plek. Van, hoe zeg je dat? In ieder geval, uh, iemand zag het licht. <laughs> yeah. uh, en ja, dat vind ik echt super mooi om te, om te zien. En aan de andere kant, als je dan weer dingen hebt uitgewisseld, ook met uh, andere coaches, of zelf een bepaalde nieuwe techniek hebt uh, ontdekt. En, uh, dat kan uitproberen. Um, ja. Als je echt dus van waarde bent. Op een positieve manier voor een ander. Zodat die. Um, ja. Wat meer regie of grip heeft op de situatie. Dat vind ik echt fantastisch. Dat dat op een dag gebeurt. En, um, en dat tegelijkertijd. Dat ik ook. Een, ook in balans ben op zo'n dag. En dan leuk met mijn kinderen. Nou. Van school heb kunnen halen. Of uh, rustig heb kunnen koken. En dat dat ook. Uh, lekker loopt ja. en nog even tijd hebt om te sporten, nou, dan, ja, dan ben ik helemaal happy. Mooi. En als ik happy ben thuis, dan is ook mijn werk ga lekker en andersom. Mooi.
0: Als jij terugkijkt naar jouw transitie, zou ik zeggen van... Nou ja, werkende moeder voor, ja, in loondienst naar zelfstandige werkende moeder slash coach... Voor andere werkende ouders. Zijn er dingen die je anders had willen doen?
1: Um, ja, ik heb me vooral heel lang zelf heel moeilijk gemaakt. Uh, door zoveel van mezelf te eisen. En dat ook niet altijd te vertellen. Uh, dus ik, ik had het... Achteraf gezien had ik er opener over willen zijn. Dat heb ik op een gegeven moment wel gedaan. Daar kreeg ik toen ook heel veel feedback over of heel veel waardering of support van. Dus als ik, ik had het meer moeten uiten, meer ook moeten loslaten. Waardoor ik meer controle op de situatie had eigenlijk. En dat heeft me eigenlijk in eerste instantie onzekerder gemaakt, het moederschap dan zekerder. En dat is gewoon zo zonde geweest. Um, Kinderen hebben gewoon een enorme impact op jezelf, op je werkende leven. En dat moet je niet onderschatten. Ja. En, en het is, de impact die op mij heeft gehad, is weer compleet anders bij je collega. Ja. Zo persoonlijk. En het ligt ook weer aan de fase, het ligt aan het kind, het ligt aan het supportsysteem wat je om je heen hebt, het ligt aan je man of je partner. Dus ja, het is gewoon zo persoonlijk. Um, dus je moet echt daar je eigen keuzes in maken en goed luisteren naar wat je wil en wat je voelt. En dat had ik graag eerder in willen zien. <laughs> uh, ja. Maar ja, ik denk ook aan de andere kant dat je dat ook dat het mij heel veel heeft gebracht dat ik daar even doorheen ben gegaan. Ja. Um, anders had ik dit nu ook niet in deze positie gezeten.
0: Nee, inderdaad. Dus, uh, maar ja. wel, wel waardevol inzicht zou ik zeggen. Ja, absoluut. Ja. Dat om support vragen is echt wel iets wat ik ook vrouwen om me heen zie je en ook echt een vrouw adviseer, van durf open te zijn en durf ook kwetsbaar te zijn of je op te stellen op die manier. En ja. je bent ook geen mislukking als je om hulp vraagt. Zeker niet.
1: Absoluut Mooi. niet.
0: En, en misschien hebben we dat nu net ook al benoemd, hè? maar als je dan kijkt naar andere werkende moeders of aanstaande moeders die... Uh, nou ja, straks ook weer aan het werk moeten. Wat zou je aan hun willen meegeven?
1: Um, wat zou ik mee willen geven? Ja, dus ja, luister goed naar jezelf. Uit het en um, laat anderen niet zo binnenkomen. Wat, de meningen van anderen of de percepties die je denkt dat anderen denken uh, over jou. Um, Doe je eigen ding. Ik bedoel, je bent ook moeder. Dat doe je hartstikke goed. Uh, eigenlijk geldt daar ook de Pippi Langkauwse uh, uh, lijfspreuk. Uh, je wist het ook niet van tevoren. Je doet het ook gewoon. En dat gaat hartstikke goed. Dus ja, heb vertrouwen in je eigen kunde. En in de toekomst. Laat de rest een beetje los.
0: Mooi. En ik vind het ook echt een hele bijzondere ervaring. Of ervaringen, Esther, die uh... Deelt vandaag met mij, maar ook met de luisteraars. En um, ja, heel erg bedankt voor het delen hiervan. Ik ben ook echt ja, bedankt. heel erg benieuwd hoe het verder gaat verlopen. Nu we steeds meer, ja, hoe zeg je dat, uit de corona-restricties uh, bewegen.
1: Ja, ik, denk echt, ik ook.
0: Echt benieuwd wat voor impact dat gaat hebben uh, op, op werkende ouders. Ja. Dus ja. Uh, ja, ik ja, ik zou zeggen, dan, ja, ik zou eigenlijk zeggen ja, van, van, van moeder tot moeder, van coach tot coach. Laten we vooral nog contact houden. En uh, ja, kijken hoe dat uh, gaat ontwikkelen.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd uh, naar je podcast en uh, naar je website. Uh, dus uh, laten we zeker contact houden.
0: Hartstikke fijn. Dankjewel Esther. Jij ook. Als je dit nog hoort, ben je aan het einde van de Moments with Moms aflevering. Ik hoop dat je genoten hebt en ook geïnspireerd bent door mijn gast. De Moments with Moms gesprekken zijn afgeleid van mijn Moments with Moms programma. Meer informatie hierover kun je vinden op www.motheryourmindset.com En ook ben ik benieuwd naar jouw ervaringen, opmerkingen of vragen. Dus deel deze gerust op de site of via mijn
1: Instagram pagina Marissa Landman. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.